0: Glória a Deus. Amados, abra a tua Bíblia do Evangelho de Mateus, capítulo 16. Nós ainda estamos no versículo 18 e ainda numa única palavra. A palavra edificarei, edificarei. Queremos continuar hoje com o edificarei é uma palavra muito rica, é uma palavra muito profunda, muito extensa, muito ampla, onde o Senhor Jesus Cristo foi quem a declarou. Quando ele disse a Pedro, eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém, amados? Edificarei. Essa é a palavra do Senhor Jesus para Pedro. Edificarei a minha igreja. E nós estamos, na verdade, eu não sei se você recorda, na semana retrasada foi que iniciamos com essa palavra. Começamos a falar sobre o Senhor Jesus vai edificar pessoas, edificar vidas, porque a igreja é formada de pessoas. Essas pedras, aqui, no versículo 18, são as mesmas pedras lá de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, onde Pedro fala sobre pedras vivas para a construção, a edificação da casa espiritual. Se refere a uma construção espiritual que nós chamamos de igreja, casa viva. Por isso, amados... É muito bom a gente firmar isso, sabe por quê? Porque nós temos o hábito de dizer assim, eu vou para a igreja, referindo-se a Domingos de Moraes, a rua Domingos de Moraes, 1100. E aí você vem para esse templo aqui. Aqui não é a igreja, amados. Eu gostaria que você colocasse isso em sua mente, porque a maneira como a gente fala tem muito a ver com a maneira como a gente pensa, E a maneira como a gente pensa tem muito a ver com a maneira como a gente enxerga, como a gente vê. E é exatamente do modo como vemos que vivemos. Muitas vezes, nós somos pessoas limitadas pela maneira de viver por causa de uma visão limitada. Se nós começarmos a, a entender que a igreja é esse templo, nós então vamos ficar limitados a esse local. E limitação a um local é muito próprio da antiga aliança, mas não é próprio da nova aliança. Porque na nova aliança o próprio Senhor Jesus, lá em João capítulo 4, disse que a adoração não vai acontecer nem no templo em Samaria, nem no templo em Jerusalém, mas vai acontecer em espírito e em verdade. Amém? Amém. Ou seja, vai acontecer na pessoa, da pessoa. Não será do templo físico, mas será da pessoa. Isso implica dizer, amados que onde quer que essa pessoa esteja, ali pode ser um lugar de adoração. Amém? Onde quer que esteja, ali pode ser um culto, lugar de culto. É onde quer que nós estejamos. Por quê? Porque a igreja não é o local. A igreja é a pessoa. Na verdade, eu diria que a igreja é um conjunto de pessoas. Pedras vivas. E a palavra que o Senhor Jesus usou aqui foi a palavra edificar. Edificarei a minha igreja. Nós vimos, nós vimos na semana retrasada, que a palavra edificar, ela está relacionada, não sei se vocês lembram daquela tabela que nós trouxemos aqui. De um lado escrito, vinde a mim, e do outro lado escrito, vinde após mim. Foram dois chamados do Senhor Jesus. Um está lá em Mateus 11, 28, onde ele diz, vinde a mim os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E depois o outro está em Mateus 4:19, 19, quando ele diz, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Esses dois chamados tem implicações diferentes. Enquanto o vinde a mim fala de uma pessoa indo até Jesus, porque ela tem uma necessidade, ela está cansada, sobrecarregada. Mas, quando o Senhor Jesus diz, vinde após mim, significa que Ele vai primeiro. Vinde após mim é que Ele vai seguir um caminho E a pessoa então vem segui-lo, seguindo após ele. Com isso nós podemos entender o quê? Que vinde a mim é para atender a necessidade da pessoa que vem. Mas quando Jesus diz vinde após mim, aí já é para atender a necessidade do próprio Senhor Jesus. Jesus. Isso isso significa, queridos, que o chamado vinde após mim, ele tem uma profundidade maior, ele tem um comprometimento maior. É chamado para algo mais profundo. Enquanto no vinde a mim está centrado nos frutos... O vinde após mim está centrado na raiz, porque é ela que vai produzir os frutos. Enquanto o vinde a mim vai lidar com os problemas, o vinde após mim vai lidar com propósitos. Por isso é que eu digo que esses dois chamados falam de uma profundidade maior na relação nossa com o Senhor Jesus Cristo e na relação do Senhor Jesus Cristo conosco. Trouxemos essa tabela para poder chegar na palavra edificarei. Por quê? Porque edificarei está na coluna do vinde após mim, porque na coluna do vinde a mim está o restaurarei. Eu vou até Jesus para ser restaurado, mas eu vou após Jesus para ser edificado. Amém, amados? isso tem implicações muito muito significativas para o nosso dia a dia e para a nossa vida. Significa que edificar, edificar, é é uma relação, é um trabalho com a pessoa, eu queria que você guardasse isso. Quando Jesus diz assim, edificarei a minha igreja, ele está falando sobre um grupo de pessoas. Ele está falando de gente. E ali ele está chamando para construir, porque edificar é construir. Construir. Construir algo a partir da pessoa. Na pessoa. Edificar não está, não centraliza o problema da pessoa. Edificar centraliza a pessoa no problema. Por isso falamos a vocês que A igreja não deveria ser comparada a um hospital, porque um hospital é construído em torno do mal. O médico, quando você vai a ele, ele diz a você assim, e aí, como você está? O que traz você aqui? Ou seja, o médico está centrado... No problema teu, a edificação lida com a pessoa dentro do problema e não com o problema dentro da pessoa. Porque os problemas passam, amados, mas as pessoas permanecem, são elas que ficam. O que importa para o nosso Deus é a pessoa ser transformada em meio às suas dores. O que pesa para o nosso Deus é a pessoa ser edificada em meio às suas lutas. Por isso, a melhor comparação que eu faria com a igreja é com o centro de treinamento esportivo. Por quê? Porque enquanto o hospital é construído em torno de um mal, o centro de treinamento esportivo é construído em torno de um plano. Um plano a partir das habilidades, das capacidades do ser humano. Dentro desse centro de treinamento tem um departamento médico. Para o caso desta pessoa que está tendo alguma limitação, alguma doença, alguma enfermidade, algum problema, Esse departamento médico vai tratar isso, mas, entenda, aquela pessoa não está ali para frequentar departamento médico. Ela está ali para desenvolver as suas habilidades, os seus dons, os seus talentos, a razão pela qual ela vive. O departamento médico, portanto, tem uma função temporária porque ele vai consertar, ele vai endireitar e ele vai devolver a pessoa, ao seu destino, ao seu propósito, à sua razão de estar ali. Assim é a igreja. A igreja é um lugar, uma agência do reino dos céus que existe em São Paulo para ressignificar a existência humana E trazer essa pessoa para aquilo para o qual ela foi criada e ela existe. Cada um de nós aqui. Nós somos criados à imagem do nosso Deus. Amém, amados? E essa imagem necessita ser restaurada porque algo foi quebrado. Mas mais do que isso, necessita ser edificada porque algo foi planejado. Amém? Olha que coisa tremenda. O que mais importa, sejam quais forem as circunstâncias pelas quais a gente passe, o que mais importa é em quem eu me torno depois que eu passo por essas circunstâncias. Todo o cuidado do nosso Deus, toda a provisão do nosso Pai, todo o ministério do Espírito Santo e toda a obra do Calvário é para edificar a minha e a sua vida em meio às circunstâncias pelas quais passamos. De tal maneira que, sempre ao final de cada cada provação, sempre ao final de cada tribulação, sempre ao final de cada luta, sempre ao final de cada dia, de cada semana, nós nos tornemos aquilo para o que fomos criados. Toda obra do Senhor é para convergir, para nos edificar. Todo o trabalho dos anjos é para edificação minha e sua. Os anjos são ministradores de Deus em favor daqueles que vão herdar a salvação. Todo o ministério do Espírito Santo, toda a provisão do Pai, todo o cuidado paterno de Deus... É para chegar ao nosso coração em meio às dores, em meio às dúvidas, em meio às alegrias, em meio aos presentes que o Senhor nos dá, em meio às escassezes que nós temos. Coloquei um plural em escassez aqui, ficou um negócio engraçadíssimo. Em meio a tanta situação, seja ela contrária, seja ela a favor, todo esse trabalhar do Senhor... É sempre para dizer assim, e agora, como você está? E agora, que tipo de vida hoje você é? E agora, qual qualidade de caráter você agora tem? E agora, que tipo de fé você tem agora? E agora, qual é o seu amor qual é a qualidade deste amor agora, depois que você passou pelo que passou? E a sua fé em Deus, a sua fé nas promessas, como esta fé está agora, depois que você enfrentou o que você enfrentou? Todo o trabalhar de Deus está nessa palavra, edificarei. Edificarei. Amém? Amém? Edificarei, por isso eu gostaria de uma coisa muito importante. Vou dizer duas coisas muito importantes nessa noite aqui. E as duas coisas têm um, uma, uma única palavra de alerta: é a palavra, não perca de vista. A palavra de alerta é essa: primeiro, não perca de vista a obra de edificação de Deus, a obra de edificação do Senhor Jesus Cristo em meio. As situações que você tem vivido, não perca de vista. Eu queria ler um texto para você, que está em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2, que diz assim, recordar te as, observe a palavra do Senhor Deus, ele está dizendo, olha, lembra, de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto, estes 40 anos, agora observa, para quê? Para quê? Para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração. Prevenção nisso aqui. Amados, deserto, É temporário. Mas a sua pessoa é permanente. Deus não é Deus de deserto. Deus é Deus de você. Ele é o Senhor teu Deus. Deserto é contexto. Deserto é o que está ao redor. Edificarei não é uma palavra que está relacionada ao deserto, mas está relacionada ao teu coração no meio do deserto. Olha o que ele está dizendo aqui. Eu fiz vocês passarem por uma situação difícil. Eu humilhei vocês. Esse humilhar é, coloquei vocês numa condição de limite. Humilhar é, coloquei vocês numa situação de incapacidade e impotência até o último instante. Humilhar é isso. E ele diz, olha, para te humilhar, eu te levei àquele lugar porque é um lugar de falta, para te provar, eu te levei àquele lugar, e ele diz então agora a coisa mais tremenda, para saber o que estava no teu coração, por quê? Porque a edificação é a edificação da vida, Queridos, entenda bem, não perca de vista o que está acontecendo em tua vida. Não perca de vista como está sendo a tua semana. Não perca de vista o que há de acontecer agora, amanhã, segunda-feira. Não perca de vista. Quando eu digo não perca de vista, eu quero dizer, querido, situações adversas, elas expõem o nosso coração. Situações difíceis, elas expõem o nosso coração. Situações maravilhosas expõem o nosso coração. Sejam quais forem as naturezas e as origens das situações, elas expõem o nosso coração. E o nosso Deus diz, eu quem fiz você passar. Eu deixei você passar. Eu deixei você viver isso. Por quê? para saber o que estava no coração. Por que, amado? Porque a coisa mais extraordinária da vida é eu ser construído numa pessoa melhor, é eu ser edificado numa pessoa melhor diante de uma situação hostil e adversa. A coisa mais extraordinária da vida é eu me tornando uma pessoa melhor do que eu fui ontem em meio a uma situação que veio para me destruir, veio para me envergonhar, veio para me privar. Pois olha que coisa interessante, aquilo que veio para me privar, Deus faz com que venha para me provar. E porque eu fui provado, é para quê? É para que o meu coração seja construído, edificado, transformado para a sua glória. Não perca de vista o que está acontecendo. Em Romanos capítulo 5, versículos 3 e 4 diz assim. Nos gloriamos nas próprias tribulações. Olha aqui. Gloriar nas tribulações. Por quê? Porque nós sabemos que a tribulação produz perseverança e a perseverança, experiência. Essa palavra experiência, da língua grega, dokime, na verdade está querendo dizer assim, a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz um caráter aprovado. Então veja só uma coisa tremenda, a obra do Senhor, em meio às tribulações, é transformar o meu coração e o seu num coração aprovado, num caráter aprovado. Deus não quer nos humilhar, Deus nos humilha para nos provar, e nos prova para nos transformar. O Espírito Santo está trabalhando para que todas as coisas, sejam boas ou ruins, cooperem para o teu bem. Aleluia, para o teu bem. Sabe por quê? Porque você o ama e você foi chamado segundo o seu propósito. E sabe qual é o seu propósito? Eu estou citando Romanos 8,28. 28. E Romanos 8, 29 diz, o seu propósito é que antes da fundação do mundo, Eu e você já fomos destinados para sermos conforme a imagem do seu Filho, Jesus Cristo. Essa é a grande edificação. Eu e você sermos da mesma imagem do Senhor Jesus. Isso significa que situações, sejam elas ruins ou boas, elas cooperam para que eu e você sejamos semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. Esse é o propósito do Pai. Não perca isso, não. Não perca de vista, não. Sabe por quê? Porque se a situação expõe o coração, essa é uma hora magnífica para o coração exposto poder, então, fazer a oração, a oração autêntica, a oração sincera, a oração honesta, a oração verdadeira. Queridos, eu vou dizer uma coisa a vocês. O maior problema dos nossos problemas somos nós mesmos. Nós somos o pior problema que o nosso problema possa ter. E o nosso Deus sabe disso. E edificarei tem a ver com construir. Foi exatamente isso que o próprio Senhor Jesus fez com o apóstolo Pedro, a quem ele deu essa palavra. Todo o relacionamento do Senhor Jesus com o apóstolo Pedro foi um relacionamento assim, para edificar, para edificar. O apóstolo Pedro não tinha uma noção exata de quem ele era. Tanto é que quando... O próprio Senhor Jesus havia dito que todas as pessoas negariam a ele. O próprio Pedro disse, não Senhor, todos podem te negar, menos eu. Eu jamais te trairei, darei minha vida por ti. Então Pedro era um sincero, equivocadamente sincero. O que demonstra uma pessoa que não tinha uma noção real do seu próprio coração. Tanto é que depois, nós sabemos, quando chegaram para Pedro e disseram, olha, esse homem também tem que ser preso, ele é galileu, igual Jesus, o o galileu. Pedro, você estava com ele. Aí Pedro disse, não, não, eu não estava. E Pedro negou três vezes. Pedro que havia dito que não negaria, negou. Negou. E aí o Senhor Jesus, depois de ressurreto, marca o encontro com Pedro, lá no capítulo 21 do Evangelho de João, versículos 15 a 17. E naquele encontro de Jesus com Pedro, para restaurá-lo, porque Jesus quer edificar, ele quer construir. E ele sabe que o pior inimigo de Pedro não é Satanás. O pior inimigo de Pedro é o próprio Pedro. Ele sabe que o maior obstáculo na vida de Pedro é Pedro mesmo. Mas o Senhor Jesus está querendo edificar. E para edificar, ele precisa ir aonde Pedro está. Ou seja, ir ao coração do apóstolo Pedro. E Jesus vai ao coração dele perguntando, tu me amas mesmo com amor a ponto de dar a sua vida por mim? Como você havia dito que daria? E aí Pedro diz: Não. Isso é o que eu disse, mas na verdade eu te amo só com um amor fraternal de amigo. E aí Jesus fala: Tu me amas com amor a ponto de dar a tua vida por mim. E ele fala: Eu te amo com um amor de amigo. E Jesus pela terceira vez diz: Tu me amas com amor de amigo, e ali Pedro reconhece, ele fica triste, uma tristeza em que o coração dele está sendo exposto. E naquela hora Pedro reconhece de fato o tipo de amor que ele tem. Sim. Ele diz, sim, Senhor, tu conheces todas as coisas, e tu sabes que eu te amo com amor, só um amor fraternal, um amor que não é capaz de dar a vida por ti. Aí nessa hora Jesus diz, então vá e apacenta os meus cordeiros. Quem é a pessoa mais confiável? É aquela que sabe se ver. Queridos, O Senhor Jesus Cristo quer nos edificar. E para isso Ele vem a nós. Onde nós estamos. Eu estava lendo essa semana sobre legislação de trânsito. Não me pergunte por que eu fui fazer essa pesquisa, não. E lá... Uma coisa muito interessante que é dita é assim, estatisticamente falando, a maior causa dos problemas, das mortes, dos acidentes no trânsito, no trânsito, a maior causa ela é unicamente humana. Negligência, imprudência e imperícia. Passei no teste agora. Quais são as três? <risos> o que, que isso fala? Hein, queridos? Observa bem. Negligência, imprudência e imperícia, volta-se tudo para a pessoa. Volta-se tudo para o modo como você está sendo cuidadoso ou não, responsável ou não. Tudo tem a ver comigo e com você. Por isso, quando Jesus diz, edificarei, é uma ministração que vai ser feita à minha pessoa e à sua pessoa. Observe, observe o propósito da própria palavra de Deus aqui. Em 2 Timóteo, capítulo 3, um versículo também conhecido, versículos 16 e 17, diz assim, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Então eu quero chamar a atenção de vocês aqui, olha só. O ensino, o ensino da pessoa, a pessoa ser ensinada. É útil para a repreensão, repreensão é a pessoa será repreendida. É útil para correção. Eu e você precisamos de correção. É útil para educação na justiça. Eu e você sermos educados na justiça. Observe que a palavra aqui não está chamando a atenção dos nossos problemas, das nossas dores, das nossas lutas, mas está chamando a atenção de nós mesmos, de mim e de você. Está dizendo assim, eu é que preciso ser ensinado eu é que preciso ser repreendido, eu é que preciso ser corrigido, eu é que preciso ser educado na justiça. E aqui ele vai dizer, para que tudo isso? A fim de que eu e você sejamos perfeitos, perfeitos é completos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Isso é edificar, essa é edificação. O próprio Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus, usa a palavra de Deus para isso, para nos ensinar, para nos corrigir, para nos repreender, para nos educar na justiça. Para quê? Para que eu e você sejamos pessoas completas, íntegras e completamente habilitadas para toda boa obra. O que o Senhor quer é que eu e você estejamos realizando toda boa obra. Então você veja... Ele faz um trabalho em nós, de edificação, para depois fazer um trabalho através de nós, de edificação. Queridos, eu vou dizer uma coisa a vocês. As expressões mais profundas da Bíblia, as expressões mais profundas da Bíblia, que eu as considero as mais profundas, Para mim são três grandes expressões. E todas elas têm a ver com aquilo que acontece comigo e com você. Eu quero dizer em outras palavras assim, se nenhuma destas coisas acontecerem comigo e com você, todas as demais estão comprometidas. A primeira grande expressão é de Mateus 16, 24, que diz, negar a si mesmo. A segunda grande expressão é de Lucas 18, 14, que diz, humilhar-se a si mesmo. E a terceira e grande, profunda expressão é de Filipenses 2, 7, que diz, esvaziar-se a si mesmo. Observe. Negar-se a si, humilhar-se a si e esvaziar-se a si. São três coisas que acontecem comigo, comigo, sem as quais todas as demais coisas estão comprometidas. Todas. Não há como nós crescermos no meio de uma tribulação, se eu não nego a mim, se eu não me humilho a mim mesmo, ou se eu não esvazio a mim mesmo. Eu conheço muita gente que passa por situação de humilhação, mas não se humilha. Pelo contrário, Passa por uma situação de humilhação e, e sai de lá mais orgulhosa, mais ferida no seu orgulho. Ou seja, mais endurecida em seu coração. Olha que coisa tremenda, amados. As expressões mais profundas da Bíblia têm a ver com aquilo que acontece comigo de mim para comigo. Negar-me a mim, esvaziar-me a mim, humilhar-me a mim. E somente assim, todas as outras mais acontecerão. Observe que o trabalho de edificar é um trabalho tão profundo do Senhor Jesus... É um trabalho que visa mesmo a pessoa que sou e aquela em quem me tornarei. Esse cântico que nós cantamos hoje aqui, por último, ele tem uma frase que diz isso assim, em quem me torno. É mais ou menos assim, em quem me torno. Os dias, dias virão, melhores dias virão, algo assim no final, e aí tem uma frase lá que diz assim, em quem me torno? Até pedi os amados para trazer o cântico de volta. Há um trabalhar do Senhor para nos edificar. E ele já está em andamento. E eu gostaria que teus olhos e ouvidos fossem abertos para não perder de vista. Amém? Em nome do Senhor Jesus. E uma segunda coisa, e última, para também não perder de vista, não perder de vista, é o trabalho de edificação que o Senhor está fazendo agora, comigo, na relação interpessoal, interpessoal com os outros. Porque tudo isso que estamos falando aqui agora, É algo que diz respeito a essa relação pessoal de Deus conosco. Mas mesmo essa relação pessoal de Deus com o meu coração, com o meu íntimo, isso passa muito pela minha relação com os demais. Ele disse a Pedro, edificarei a minha igreja e chamou Pedro de uma pedra. E não se constrói uma casa com uma pedra se constrói uma casa com um conjunto enorme, grande, de pedras. Significa que eu e você estamos inseridos num quadro muito maior na nossa existência. Nós não estamos avulsos, nós não somos isolados, e eu quero encorajar você para que nenhuma decepção, nenhum desapontamento na sua relação com as pessoas, seja suficiente para você se afastar delas. Amém, amado? Sabe por quê? Porque pior do que se decepcionar, é você sentir a dor do isolamento. Pior do que você se ferir com alguém, é não sentir que pertence a algum lugar. Eu gostaria muito que você não perdesse de vista as relações interpessoais. Amado, olha, eu, eu, eu tenho uma conclusão aqui agora a chegar, e ela não é muito boa não. A conclusão é, a gente não aproveita bem a realidade tremenda de nós sermos membros de um mesmo corpo, pedras de uma mesma casa. A gente não aproveita bem. Eu vou ler um texto aqui só para te mostrar que a gente não aproveita bem. Só para te mostrar. O texto é, 1 Coríntios 14, 26. Diz assim, quando vocês forem se reunir, se reunir quer dizer uma pedra junto com a outra pedra viva, um membro junto com outro membro, um tem salmo, outro tem doutrina, outro traga uma revelação. Outro traga uma língua, uma língua. O outro traga uma interpretação da língua. Não tem esse versículo agora que eu vou dizer, mas eu vou completar. O outro traga cura. O outro traga dom de maravilhas e de milagres. Amém, amado? E aí o versículo termina dizendo, e tudo isso seja feito para edificação. Edificarei a minha igreja. Amém, amadas? Edificarei a minha igreja. Eu estou chegando à conclusão seguinte, nós ainda não vimos as pessoas. Nós apenas as enxergamos. E não é a mesma coisa. Eu estou vendo aqui um grupo grande de pessoas. Mas esse grupo é espiritual. Significa que ele tem que ser entendido e discernido espiritualmente. Isso significa que eu tenho que orar e dizer, Senhor, abra meus olhos para que eu veja os irmãos. Não mais veja segundo a carne, segundo o modo natural da relação. Mas eu veja segundo o Espírito, Senhor. Por quê? Porque há muito de Deus para mim, que passa pelo irmão. E há muito de Deus para o irmão, que passa por mim. Não perca de vista a igreja. A gente está só se reunindo nos cultos. A gente está perdendo de vista a igreja. A gente está só, muitas vezes, nos limitando a nossa relação às aglomerações sociais evangélicas. E estamos perdendo a igreja. Amados, eu vou dizer uma coisa a vocês. Se tem gente enferma aqui, tem gente com dom de cura aqui também. Ou seja, o corpo de Cristo, a casa espiritual das pedras vivas e o corpo de Cristo dos membros, é uma casa e um corpo gloriosos, cheios da glória, não podemos perder de vista a igreja. Eu vou incluir aqui nessa ministração um reforço ao chamado que foi feito aqui na tela para o encontro de discipulado que vai ter agora dia 8. Dia 8, sábado, a partir das 9 horas da manhã no auditório Enéas Tonini. Eu queria encorajar você para vir. Venha, venha tão somente assim, olha, venha dizendo assim, Vou lá e vou orar e dizer, Deus, me mostra o que isto significa. E me mostra o que isso tem a ver comigo e o que eu tenho a ver com aquelas pessoas. E o que aquelas pessoas têm a ver comigo. Me mostra, Senhor. Faça a sua oração. Não precisa vir comprometido com alguma tarefa. Não. Venha para orar. Venha para ouvir e venha para discernir e dizer, Senhor... Mostra-me o que tu estás fazendo, onde estou perdendo de vista. Senhor, eu me tornei membro desta igreja local chamada Batista do Povo, mas Senhor, a tua igreja viva, mostra-me onde eu estou. A palavra do Senhor diz assim em 1 Coríntios 12, versículo 13, que nós fomos todos batizados pelo Espírito Santo para dentro do corpo de Cristo Jesus. Essa é uma experiência sobrenatural, por isso precisa de oração, por isso eu te encorajo a você chegar e dizer assim, Senhor, mostra-me este corpo dentro do qual estou inserido, mostra-me essa casa dentro da qual estou inserida. Senhor, eu sou pedra de uma casa e eu sou membro de um corpo. E não se faz um corpo com um membro, não se faz uma casa com uma pedra. Por isso, Senhor, preciso preciso entender a minha relação interpessoal com as pessoas. Senhor, será que eu estou limitando igreja na minha vida pelo tipo de relação social que eu estou tendo? Será que o modo como eu me relaciono socialmente está restringindo e diminuindo o poder e o valor do que significa a tua igreja? Edifica-me Senhor, edifica-me Senhor. Coloca-me ao lado de quem o Senhor quer que eu esteja. Coloca-me do meu lado quem o Senhor quer que esteja. Livra-me de gente falsa que finge ser irmão na fé e não é, mas coloca-me ao meu lado, gente autêntica, gente cheia do Espírito Santo. Senhor, eu quero viver
1: a verdadeira igreja.
0: Amém, amados? Mas eu vou dizer uma coisa a você. Para você tomar uma ação dessa, para você tomar uma atitude dessa, para você até fazer uma oração dessa, passa por aquelas três grandes declarações. Negar-se a si, humilhar-se a si, esvaziar-se de si. Eu tenho entendido, queridos, porque as pessoas não se humilham, porque as pessoas não se esvaziam e porque as pessoas não se negam, elas estão totalmente distantes umas das outras. As relações ficaram somente no campo social somente. As pessoas estão só em encontros não comprometedores. E se isolaram, ainda que estejam juntos no mesmo endereço, no mesmo local, durante duas horas de culto, cada uma vai para o seu lugar e não vive essa expressão extraordinária, sobrenatural e celestial que é a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Diante desse quadro, temos orado para dizer: Senhor, Edifica a tua igreja. Edifica a tua igreja. Porque eu vou dizer uma coisa aos amados. Há uma glória para se revelar. Não vimos ainda a glória. Há uma glória para se revelar. Agora eu preciso dizer uma coisa a vocês. A glória. Necessita de uma casa. Porque a glória de Deus enche a casa. Vamos orar. Vou pedir ajuda aqui dos amados então para esse cântico sobre o amor de Deus. Vamos ficar em pé, amados. Queridos, nós vamos continuar. Amém? Nós vamos continuar compreendendo melhor ainda essa palavra do Senhor Jesus. E nós vamos ainda entrar numa dimensão dessa palavra em que ele diz assim, não foi carne e sangue quem te mostrou isso, mas o meu Pai é quem revelou. Nós precisamos entrar nessa dimensão, a dimensão que vai além de carne e sangue, a dimensão de o Deus a quem servimos é um Deus que revela. Precisamos entrar nisto. E nós vamos ministrar agora esse cântico, e é um cântico que fala um pouco sobre o que compartilhamos aqui. E no final ele tem aquela frase da pessoa em que eu me torno. Vamos lá? O amor de Deus. Eu te em nome do Senhor Jesus. Eu te abençoo em nome do Senhor Jesus para que a sua vida seja edificada. O Espírito Santo está falando ao teu coração. Em meio às perdas, em meio às dores, em meio às feridas em meio às promoções, aos presentes, às dádivas, em meio às situações difíceis, adversas, em meio aos montes e aos vales, o Espírito Santo está falando ao teu coração. Eu te abençoo para ter um coração esvaziado de você mesmo. Um coração que se humilha a si mesmo. Um coração que nega a si mesmo. Para se render à voz que o Espírito está falando. Há um plano de Deus para a tua vida. Há um caminho melhor para seguir. Ele desembaraça os teus pés. E diz, pode ir, pode ir. Em meio às dores, Ele fala. Em meio à luta, Ele vem a ti. Você não é mais o que era, Você não é mais
1: o que era, você será igual ao filho, igual ao filho,
0: semelhante a mim, semelhante a mim, todas as coisas estão cooperando. Todas as coisas estão operando em você para ser semelhante a mim, semelhante
1: a mim. Chacalá, de cobalabaha, ti doe de Há uma vocação para cumprir, há um chamado
0: para seguir. Todas as coisas cooperam para que você seja semelhante a mim. Semelhante a mim. Um dia eu te chamei, vinde a mim. E agora te chamo, vinde após mim, vinde após mim, vinde após mim. Farei de você pescadores de homens, farei de vocês pescadores de homens, semelhante a mim. (laughs)
1: The ala day, the other day, the other de the other the la Yo la ba cama la ba la Ti de la la
0: abraço assim, bem forte a pessoa que está ao teu lado assim ministrando na vida dele, dela diga a ele ou diga a ela assim o Senhor edifique a tua vida o Senhor edifique a tua vida até domingo que vem Se o Senhor permitir.
1: Ti olababa shuba kaya. Ti kolebala baba hashine kome la. Ti dewe de koma hashina. Ti kide bala baba o de O Senhor edifique a tua vida, o Senhor te transforme. Semelhante
0: a mim, semelhante a mim,
1: diz o Senhor. Semelhante. Tika la balaba yo do wa shé balaba. Tika do la baba ha yo ko la ba ha ya. O. 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 Uh minha...